0: Venho de novo, pessoal. Por algum motivo eu caí. Falaram que eu estava usando música autoral de outras pessoas. Só se for a música do house cleaning, do, do, não, realmente não, não faz sentido, mas tudo bem. Coisas do Instagram. Então, pessoal, vamos voltar aqui ao assunto. É, eu fazia, por exemplo, eu estava contando que eu fazia, por exemplo, muito, muitos apartamentos no downtown. Então. Vários condomínios eu já agendava no mesmo dia, no dia seguinte, né? na mesma semana, eu tentava juntar. E às vezes, quando eu falo assim, ah, eu limpava três apartamentos por dia, eram apartamentos pequenos e muitas vezes no mesmo condomínio. Então, eu já fazia a campanha ali de marketing, de divulgação no mesmo condomínio e às vezes eu ia, eu entrava lá umas oito e meia, assim, saía umas três e meia da tarde para não pegar o trânsito ali de Ceará, que para quem é de lá sabe que é horroroso e ia para casa 4 e meia no máximo estava chegando em casa então eu limpava três apartamentos né limpava sozinha às vezes eu ia com helper mas esses apartamentos eu gostava de mesmo fazer um time comigo mesmo porque eu sempre limpei tá pessoal eu administrava mas eu gostava de limpar eu gostava de estar ali é, é, supervisionando, eu ia nos times Mas eu também limpava, tá? Uh, depois de um tempo eu passei No finalzinho eu passei só a administrar Porque eu tava captando mais clientes para vender Mas a princípio é, eu sempre gostei de limpar, ok? Então eu sempre tava ali no meio da limpeza Eu nunca fui dessa de home office, não E eu, né, tenho a filosofia de que eu preciso estar lá no meio então, para quem está pensando em administrar, não tem problema se você quer fazer isso de casa, mas te garanto que você vai precisar ali ainda colocar a mão na massa por um tempo até você conseguir realmente colocar alguém ali na liderança para te substituir. Então, voltando ao assunto, eu é, a, agendava geograficamente, quando era downtown eu colocava todo mundo junto, quando era no mesmo condomínio eu colocava todo mundo junto, eu não perdia tempo de deslocamento, eu só perdi ali estacionamento, mas o restante do tempo que eu poderia perder trazendo equipamentos, levando equipamentos, né, dirigindo, eu tava ali fazendo mais um apartamento. Então é importante vocês separarem as casas por região, que isso vai adiantar demais, demais a vida de vocês. Eu sei que tem gente que tá em região que não tem tanto trânsito, mas mesmo assim, só de deslocamento, né? principalmente se você está no subúrbio, de deslocamento você perde muito tempo. Então façam isso, façam essa, essa separação geográfica que vocês vão ganhar muito tempo na, no seu dia, no dia. E um outro ponto aqui que eu gostaria de falar, né? que faz tudo tem tudo a ver com agendar geograficamente, é você escolher um nicho. O que, que é um nicho? Para quem não sabe o que, que é um nicho, um nicho é quando você pega um todo, né? Você pega um todo e você tira um pedaço. Então, house cleaning ele tem vários nichos. Tem pós-construção, tem casas de temporada, tem casas regulares, tem casa de mudança, tem empresas especializadas em cada uma dessas. O que, que eu aconselho? O que, que eu aconselho é você pegar um nicho. Tá? Eu sei que no início é difícil, no início você vai pegando várias coisas para encher, para ter volume no schedule. Porém, vai chegar em certo ponto que você vai precisar escolher um nicho, um setor do house cleaning. Eu escolhi limpezas regulares, que são aquelas limpezas recorrentes né, de clientes. Por que, que essa é a queridinha das pessoas? Essa é o que realmente traz os benefícios do house cleaning? Porque além de trazer uma receita muito boa para a sua empresa, ela é muito mais fácil de planejar. Então quanto menos surpresa você tiver, mais planejamento você tem. Anotem aí. Quanto menos surpresa você tiver, mais planejamento você tem. Então se você pega um deep cleaning, você pega uma pós-construção, você pega uma limpeza de mudança e coloca uma limpeza regular ali no meio, o que, que vai acontecer? no mínimo você vai se atrasar para todas porque você não consegue ter noção de quanto tempo de quanto tempo você vai demorar ali por mais que você tenha feito né a estimativa tenha tido uma noção ali de quanto tempo você ia demorar mas você não sabe exatamente quanto tempo aquilo ali pode levar você tem muitas surpresas né no deep cleaning você olha assim é, eu acho que eu consigo fazer em duas horas, quando você chega perto da persiana, tá aquela crosta de sujeira, quando você chega perto da banheira, tá aquele lodo ali impregnado há anos, então você não consegue ter uma, um, um tempo exato de finalização do serviço, aí as casas começam a embolar. Tá? um conselho que eu dou para você que está começando agendar casas regulares primeiro e a deep cleaning por último a casa que você não conhece por último tá porque se demorar você fica ali mas não coloca ela no meio não coloca ela em primeiro não porque ela vai atrasar todo o seu schedule agora para você que já tem um número de casas legal e você quer hoje realmente dá uma mudada no seu negócio, pense em escolher um nicho, não vá mais atirando em todos os cantos, porque isso vai te atrasar, ok? Lembre, sem, a, a, né, sem surpresas, te gera mais planejamento, você consegue organizar muito melhor o seu dia. É com a questão do agendamento geográfico, inclusive, se você tem casas de pós-construção, de mudança, de temporada, acabam que a geografia do negócio fica totalmente perdida. Então é importante vocês conseguirem ali escolher um nicho porque vocês conseguem ter mais planejamento. Quem trabalha com Airbnb aqui sabe também que é um, um nicho muito instável. Então a partir do momento que você tenta encaixar Airbnb, na né, limpeza de temporada, Dentro do seu schedule vai ter um conflito muito grande Então você vai acabar se perdendo nos dois lados Ou você vai ter que abdicar das limpezas de temporada ou do Airbnb E eu aconselho que você abdique do Airbnb, é claro, né das limpezas de temporada Porque em muitos locais... Essa é muito realmente de temporada, essa é, é, é uma, um tipo de limpeza que ela é sazonal. Agora a limpeza regular geralmente ela tem uma extensão, né? um período de duração muito maior. Em outros lugares, como a Flórida, de repente não seja tão interessante para você focar nas limpezas regulares, tá? Mas isso depende muito dos seus objetivos. Eu sei que tem gente aqui que gostaria, que gosta de, de entrar nesse mundo da limpeza de temporada, mas saiba que essa é uma das piores limpezas para surpresas, né? Você nunca sabe como é que o último hóspede deixou a casa. Então você precisa ainda mais pensar nos detalhes do tempo, como você vai se organizar, para não atrasar o restante das casas, ainda mais que casas de temporada geralmente tem check-in, check-out e você precisa entregar as casas no tempo certo, senão a reclamação chega, você recebe menos estrelas, o proprietário não quer te pagar e fica naquele ciclo louco. Então se você quer, por exemplo, pós-construção ou você quer limpeza de mudanças, eu lembro que na minha cidade, em Seattle, tinham bastante, tinham bastante não, mentira, tinha duas limpezas, duas empresas de limpeza especializadas em mudança. E eu lembro que eu vi o site delas e eu falava, gente, realmente tem que ter muita coragem para ter uma empresa de limpeza apenas de mudança. Porque você fica ali é, sujeita a várias, várias é, surpresas no dia, né? Tem gente que não tirou o móvel, aí o rapaz demorou, né, a empresa de... de mudança demorou a tirar os móveis, quantas vezes eu já cheguei em casa, né, de mudança, em limpeza de mudança, que os móveis estavam tava, todos lá ainda, ah, porque atrasou, os rapazes demoraram a chegar, ou tá tudo ainda, né, a caixa, tudo revirada, aí eles falam, ah, vai pro banheiro, começa pelo banheiro, aí ficam passando por ali, enfim é uma caixinha de surpresa então para você trabalhar com esses nichos misturados você precisa separar um tempo maior e isso acaba perdendo uma parte do seu dia uma fatia do seu dia então essas coisas você vai precisar começar a focar tá para criar mais espaço no seu dia e conseguir colocar mais casas combinado então esse ponto do escolher o um nicho é muito importante e agora vem um detalhe que eu gosto muito de falar aqui, que é seguir, seguir um método de limpeza, um sistema de limpeza. Como eu disse no início, o foco do Brilhando nunca foi falar sobre a limpeza em si, a limpeza na prática. Eu no início eu até falava mais, depois eu tava me, me deslocando ali do meu objetivo. Então a ideia aqui não é falar sobre métodos de limpeza, te ensinar a limpar. Porém, porém, falar sobre sistema de limpeza está totalmente linkado a uma empresa de house cleaning. Porque isso vai significar mais tempo, mais qualidade, mais eficiência e como o cliente vai te ver como profissional. Então, eu achei importante trazer essa questão do método de limpeza, porque o que eu vejo, né, eu faço mentoria toda semana com as meninas do Projeto Ela, com pessoas de fora, e eu vejo que há uma despadronização da limpeza. Cada um limpa de um jeito, tá? cada um limpa de um jeito, a helper fica igual barata tonta, tentando pegar o que uma, uma, uma dona de schedule pede, o que a outra pede, aí o que a outra pede já não faz mais sentido, aí acaba fazendo cada hora de um jeito e se revoltando quando tem aqueles... Né, palpites ali para dar na limpeza dela, então o que, eu, o que eu vejo que acontece é uma despadronização da limpeza eu aprendi a limpar com o mexicano e com o russo, eles limpavam de um jeito depois eu entrei na limpeza americana, eles limpavam de outro jeito depois eu fui sendo treinada né, no, no meu um dia de helper, eu fui com o um brasileiro, aprendi de outro jeito então, não há uma padronização. A gente sabe quando fica limpo, mas a gente não sabe quanto tempo e como foi feito aquilo para ficar limpo. Então, uma coisa que eu falo para vocês é padronizar a limpeza, principalmente para quem quer crescer um schedule. Não espere que a helper, que o funcionário, vá aprender por conta própria. Você precisa padronizar. O que é padronizar? Vaso sanitário se limpa assim. Vidro se limpa assim, é, é, chão se limpa assim E assim você vai criando o padrão da sua empresa Não é cada casa de um jeito Infelizmente se você tiver esse pensamento Você não vai conseguir padronizar E tudo que cresce é porque é padronizado, ok? Então se você quer agilizar a sua limpeza Você quer fazer uma casa mais rápida Você precisa padronizar a sua limpeza e também implementar um sistema de limpeza. O que é um sistema de limpeza? Eu lembro que eu falei sobre esses métodos aqui muita gente nunca tinha escutado falar. Então vamos lá. De cima para baixo, da esquerda para a direita. Quase um crucifixo. De cima para baixo, para da esquerda para a direita. Esse método de limpeza não permite que você esqueça nenhum ponto. Tá, se você tá na casa, você vai entrar e vai de cima para baixo, da esquerda para direita. Se você está no quarto, você vai olhar para o quarto e vai de cima para baixo, da esquerda para direita. Então, você vai tirar lá a teia de aranha de cima, vai limpar o rodapé, caso seja limpeza regular, só passar o Swiffer, vai limpar o rodapé e depois. Esquerda para direita, vai limpar os móveis da esquerda, espelho, tudo até chegar a outra ponta do quarto. Isso vale também para casa, para qualquer cômodo. Então a gente precisa ter, se você tiver essa padronização na cabeça, te garanto que você já não vai esquecer de limpar o micro-ondas. Te garanto que você não vai esquecer de tirar o, o, o pó de uma mesinha de um criado mudo, ok? Porque esses detalhes vão fazer diferença tanto para você ensinar como também na sua limpeza, não correr o risco de esquecer, porque imagina você entrar no quarto, começar a limpar uma coisa, depois ir ali, vou limpar ali, aí começa a arrumar a cama e fica aquela ordem toda louca. Então a probabilidade de você esquecer é muito maior, e esse método de cima para baixo, da esquerda para direita, fica muito mais difícil de você esquecer, certo? Quem é que já faz isso aí que eu quero saber? Quero saber quem é que já faz isso. Eu sei que tem muita gente que aprendeu aqui e agora não vive sem esse método e sistema de limpeza. Uma outra questão também são as técnicas de limpeza. Vou dar um exemplo. Se você tem, uh, se você tem uma banheira que está toda amarelada, né? está toda amarelada. Se você não sabe como limpar aquilo, você vai perder muito tempo. E nisso vai acarretar o um atraso para as outras casas ou isso vai diminuir a sua quantidade de horas no dia. Então você saber as técnicas corretas de limpeza são essenciais também. também. Por exemplo, eu limpava o fogão né, com desengordurante, um desengordurante muito forte, que era o ZEP, o ZEP roxo, né? Purple. Eu limpava com aquilo. Ficava limpo, mas não ficava excelente. Eu ficava tentando tirar aquela parte queimadinha, né? Ficava tentando tirar. E nada. E nada não saía. Perdia muito tempo com aquilo ali. Até que a pessoa que... Engraçado isso, né? Assim que eu cheguei em Cearo, eu limpei a, as casas, né? para essa pessoa. E depois de alguns anos, né? Um ano e pouco, eu vendi minhas casas para essa pessoa que eu tava trabalhando. Mas enfim, essa pessoa me ensinou que eu tinha que usar a pedra, a pedra umi, para tirar aquela parte queimada do cooktop. Eu não sabia como fazer isso. Tem gente que usa gilete, mas isso tudo são técnicas para você agilizar a sua limpeza. Não adianta você ficar ali com a esponjinha. Não adianta você ficar esfregando, porque não vai adiantar. Uma pedra umi ou uma, um estilete, né, a gilete, resolve esse problema rapidamente. Então são detalhes, que se, são técnicas na verdade que se você aprende, né, você agiliza a sua limpeza em muito tempo. Até tem cliente que fala assim, ah, eu, eu pago por hora. E eu tenho uma parte nas orientações do cliente, tem um item, uma regra que fala, é, os nossos técnicos são especialistas, eles sabem como limpar um objeto, um cômodo e muito menos tempo do que um amador. Então não é correto você ser pago pela hora, porque você já sabe aquela técnica. Né? Existe um ditado que fala: é, você não paga o um marceneiro né, ou o um mecânico pelo girado parafuso, mas sim por ele saber qual parafuso ele está girando. Então é a mesma coisa para o house cleaning: você não está pagando pelo esforço somente ali da limpeza, você está pagando pela técnica. Vocês são técnicas de limpeza, então não chega um... Você já viu algum mecânico que você paga por hora? Você chega lá na oficina, olha, eu vou te pagar só 30 dólares por hora que você consertou meu carro em uma hora. Isso não acontece, mas com house cleaning as pessoas permitem que isso aconteça. Então eu não gostava de cobrar por hora por conta disso. A técnica, a agilidade, a experiência que a gente vai adquirindo vai diminuindo o nosso tempo na casa, mas isso não quer dizer que os valores precisam diminuir também, OK? Então, essa parte do sistema de limpeza, do método de limpeza precisa ser padronizado nesse sentido, tá? Quem não, não pegou ainda, pegue cima para baixo, esquerda para direita, teia de aranha, baseboard e da esquerda para direita, pó e o restante das coisas. É basicamente isso pra gente não se perder e adiantar as limpezas. Tem gente que ainda separa do long dust, do short dust. Long dust é quando você limpa as coisas com uh, uh, um espanador maior e o short dust é quando você limpa as coisas mais de perto uh, que tem em pó. Então tem tem várias separações, mas eu acredito que o de cima para baixo da esquerda para direita é o mais eficiente. Tá? E é lógico, adicionando aí as técnicas de limpeza, que eu sei que cada uma tem uma. Eu estava até fazendo a mentoria semana passada das meninas do Projeto Ela. E a gente estava discutindo qual a melhor maneira de limpar uh, vidro. né Uma falou que era com squid, eu falei que era com squid, outra falou que era com detergente, outra falou que era simplesmente pegar o um papel toalha com água, água morna. Então cada um tinha um método, né? Cada um tinha um método, não existe o certo ou o errado. Mas pra mim você tem que ali provar a eficiência e é lógico, né? Quanto menos produto né você utilizar, melhor. Ou seja, nenhuma de nós utilizava o spray, o spray glass cleaner. Porque além de ser caro, não precisava utilizar aquele produto. Então muitas vezes a gente está criando ali uma faxina cara, sem necessidade. Vidro não precisa de glass cleaner, tá? Muito menos espelho, você consegue... Eu limpo até hoje os espelhos da minha casa com água, só, só, tá? Não precisa de muita coisa, a não ser que esteja realmente muito sujo, aí você usa um detergente. Fora isso, eu não utilizo mais nada. Então, às vezes, você compra aquele glass cleaner que é muito caro e tá ali encarecendo a sua limpeza sem necessidade. Então foi muito legal essa discussão que a gente teve lá na mentoria e faz todo sentido. E a outra discussão também foi da, do inox, né? Eu não sei se ela daí aí, a Patrícia falou que ela limpa a geladeira de inox com a Jax, né? Que é aquele estilo bar keepers. E a gente ficou com receio de utilizar esse produto no inox do cliente e aí a Fernanda falou que ia tentar na casa dela para ver se funcionava. Então eu já limpei inox com uh, Johnson Johnson, que na época o dono do schedule pediu pra usar. Johnson Johnson, óleo de, de peroba, tipo óleo de peroba, óleo de móveis. É, a Jaques, já vi muita gente limpando com aquele, aquele uh, cremezinho branco com bleach. Então tem cada um, cada um limpa de um jeito. Tem gente que limpa com Zep, com Zep de inox. Né, que ele é limpador e também ilustrador. Então, são várias formas de limpar a mesma coisa. Só que a gente tem que verificar sempre o que, que é mais eficaz, tanto para a gente passar aquela informação, como também na parte do tempo, que isso é muito importante do House Clean. Então, você aprender técnicas novas é essencial para você não ficar ali, ó, demorando na limpeza, tá? Então, vamos aprender. Um, um outro detalhe aqui que eu gostaria de falar com vocês geladeira, geladeira, eu demorava horas para limpar a geladeira, horas, horas, depois que eu vi, né, uma pessoa ensinando como limpava a geladeira sem perder muito tempo, sem ter que tirar aquele bando de coisa dentro da geladeira de americana eu falei, caramba, por isso que elas conseguiam fazer 20 minutos, e eu tava lá, tirando parte por parte, limpando com água e sabão, e demorava horas, então assim, se você tem uma técnica, desenvolva ela, vai, vai dando mais eficiência, porque isso vai trazer mais tempo para você, ok? Tô vendo aí a Zana falando w, WD, né? WD também limpa, exatamente. Já vi muita gente limpando com isso. Tem, tem de tudo, tem de tudo. E não existe o certo e o errado, desde que não prejudique a, a, o item, né? o eletrodoméstico, mas existe de tudo, de tudo. Então, essa parte de seguir o um método é muito, muito importante. E uma outra questão aqui, gente, é a questão do checklist. Para quem não sabe, estou <risos> vendo os comentários. Para quem não sabe é, o que é checklist, é uma lista de tarefas para cada tipo de limpeza. Então, a limpeza regular tem uma, a limpeza comercial tem outra, a limpeza de pós-construção tem outra, e por aí vai. Então, é uma lista de tarefas. E. Eu falo muito sobre o checklist há anos, há anos, muita gente não conhecia, passou a conhecer através do PEC e muita gente que já conhecia deu uma aprimorada ali no checklist e deu uma, realmente uma importância para o checklist. Só que não adianta eu falar aqui sobre o checklist, vocês comprarem o pack, vocês fazerem o checklist, né, desenvolverem, botar logo lá bonitinho, imprimir e entregarem para o cliente e chegar na casa e fazer tudo tudo ao contrário e fazer tudo que não está ali no checklist não adianta então uma vez que você cria o checklist, uma vez que você bate o martelo no seu checklist você precisa como se diz em inglês, stick with it você precisa respeitar aquilo dali se você não respeitar aquilo, de nada adianta aquele papel, se você colocou ali no papel que você não vai limpar baseboard você não vai limpar baseboard você só vai tirar a poeira. Então, se você tá lá, né, em plena limpeza regular, passando pano no baseboard, já saiu do checklist. Isso se não tiver no seu checklist, tá? Então, crie o checklist, entregue o checklist, mas respeite, porque isso vai afetar também o seu tema, tá? O, o, o seu o seu tempo ali na limpeza da casa. Então de nada adianta você criar um monte de regra e não respeitar suas próprias regras, ok? Se o cliente também desrespeitar algumas regras né, das orientações ao cliente, atrasar para abrir a porta, atrasar para isso, para aquilo, você precisa ser a primeira a respeitar as suas regras, ok? Então isso vai adiantar muito o seu dia. Outro ponto aqui, use ferramentas e equipamentos, né? Ferramentas, equipamentos e produtos eficazes. Eficazes. Quantas vezes eu já fui deixada na mão por aspiradores baratos? barato? <risos> Quantas vezes eu já fui deixada na mão por ferramentas que não funcionavam, por MOPs que não eram eficientes. Então, essas, esse, esses pontos chaves do house cleaning são extremamente importantes para vocês colocarem na prática e não perderem tempo durante o dia. Então, seu aspirador precisa ser bom, não precisa ser o melhor, mas precisa ser eficaz, aquele que não vai te deixar na mão. Eu utilizava, né? A gente já fez essa, essa, essa enquete aqui. Eu utilizava o que é, Vermelho. Tem gente que não gosta, tem gente que gosta do miel, tem gente que gosta do shark. Não importa. Essas três marcas eu considero uma das melhores, tá? Pelo menos para residencial eu considero uma das né, as três melhores. Então independente de qual você escolha, escolha que você se sente mais seguro. Escolha que realmente aquela que você sabe que vai aguentar o tranco, mesmo assim, não deixe de ter nunca o reserva, nunca, e não deixe que o cliente perceba, eu já tive uma vez um episódio desse, meu aspirador quebrou e eu não queria cancelar a casa, já estava perto da casa, né? não queria cancelar a casa, eu mandei uma mensagem perguntando se tinha aspirador, para utilizar na casa da pessoa, mas o aspirador era horroroso, gente. Era horroroso. Para limpar o chão, o hard floor, foi horrível. Então, são esses detalhes que atra né, acabaram atrasando a casa. Então, você não, imagina se eu fosse lá no início do dia. Realmente seria muito prejudicial para o resto do meu dia, né, do schedule. Então, tenha ferramentas eficazes, produtos eficazes. Tem muita gente que economiza suífero, que eu sei. Hein? né, Aí economiza Swiffer, aí tem que usar o pano O pano já perde mais tempo né, Aí economiza um monte de produto de chão Aí fica usando aquele produto que deixa a marca Aí você tem que voltar lá 500 vezes para passar o pano de novo Então são vários, vários detalhes né, de ferramentas, de produtos, de equipamentos Que as pessoas economizam, mas estão perdendo tempo Estão perdendo tempo, ok? Eu tô vendo que tá rolando aí uma receitinha Depois eu quero saber, hein, pessoal? <risos> é... Então vocês precisam de ferramentas, de produtos e equipamentos eficazes na limpeza de vocês Levem isso muito a sério, muito a sério Aspirador, principalmente aspirador, MOP Não economizem, não estou não dizendo para comprar o mais caro Porque eu também não comprava porque não tinha essa necessidade mas não economizem na eficiência de, dessas ferramentas, tá? Aspirador, mop, escada, todas essas ferramentas são necessárias para você não ficar perdendo tempo, tá? Tem gente que economiza em coisa tão boba, tem gente que economiza em luva, tá? Aí fica com a mão toda arrebentada, tem gente que economiza em equipamentos de trabalho. É uma economia porca, porca. Se você trabalha com house cleaning o mínimo que você precisa ter é um MOP decente, tá? É um aspirador decente e produtos eficientes. Beleza? Então é isso. Quinto e último item para você conseguir colocar mais casas no seu dia. Usar acessórios especiais para limpeza. Tem tudo a ver com o item anterior. Usar acessórios especiais para limpeza. Quando eu descobri aquele... Eu não usava avental, tá, pessoal? Eu não usava avental. Eu utilizava o estilo de uma pochete. Eu não sei se eu tenho foto aqui. Acredito que não. O estilo de uma pochete de ferramentas, né? Porque tem muita... muita é, muito acessório de obra, de construção, que a gente utiliza no house cleaning também. Então, eu utilizava uma pochete. Não era pochete. Era tipo um avental, mas só da cintura para baixo onde ali eu conseguiria, conseguia colocar pano, conseguia colocar garrafa de spray, conseguia colocar luva, conseguia colocar cartão de visitas, conseguia colocar diversos itens. Para quê? Para eu não ficar recorrendo ao cesto de produtos a todo momento. Tava sempre as minhas mãos coisas práticas que eu tava ali precisando o tempo todo. Então essa parte, né? tem gente que usa avental, que também é muito útil, mas essa, essa pochete, que não era pochete, esse avental, uh, vamos dizer, esse avental de ferramentas, ele era muito útil. Eu dei até essa dica no Projeto Ela, porque ele era tão útil que eu falei, não posso deixar de falar isso, porque ele é um avental de ferramentas. Então ali você tinha ali cinco bolsos onde você conseguiria colocar as coisas mais importantes do house cleaning, evitando que você voltasse para pegar o sexto, evitando que você perdesse tempo ali nas, nas coisas cotidianas, nas atividades ali, práticas do house cleaning. então muita gente pode não dar é, é, importância a esses detalhes, e aí são essas que vão achar que é besteira, que tudo é besteira, mas 5, 10 minutos em cada casa, você ganha 40 minutos. Né? Se você ganhar 10 minutos em 4K, você ganha 40 minutos Você saiu do trânsito Então 10, 15 minutos fazem toda a diferença E se vocês, tiver, se vocês tiverem esses itens todos em ordem Vocês vão ganhar muito tempo Eu sei que tem muita gente que se perde no agendamento Eu sei que tem muita gente que se perde ali no método da limpeza Que é sempre fazer um deep cleaning na né, limpeza regular E isso vai atrasar isso vai atrasar, ah, mas minha limpeza é muito, de muita qualidade, tá, então você vai ficar estagnada como tá hoje, tá, você vai ficar estagnada, porque você não precisa fazer muito a mais, você precisa, é claro, sempre dar o seu capricho, sempre dar o seu toque, mas você precisa fazer o que foi combinado, o que foi combinado, se o checklist era aquele, o combinado era aquele, você não vai deixar nada sujo. Mas você não precisa fazer um deep cleaning toda vez. Porque isso vai atrasar a vida do seu negócio. Combinado, pessoal? Certo, eu tô vendo aqui umas, uns comentários. este avental é bom mesmo. Isso é difícil de achar. Eu, eu vejo muita gente com avental, né? O avental apron. O avental facilitador de house cleaners. É muito bom, realmente. Eu via muita gente utilizando. Mas eu gostava mesmo da minha pochetinha de ferramentas, porque tinha bolso, adoro um bolso. Até hoje eu adoro um bolso. Então, <risos> eu colocava caneta, cartão de visitas, colocava o pano, né? A gente sempre sai com um paninho sujo, né? Sempre sai com um paninho sujo na mão. E aí eu colocava dentro daquela, daquela daquele avental e jogava depois na, na sacola de pano sujo. Então ali é um... É um acessório extremamente importante no clean e você não pode deixar de utilizar. Outros pontos também, roupas confortáveis, né? um uniforme que seja confortável. Quem nunca foi trabalhar com uma calça que não era, não sei, por algum motivo suas calças não estavam limpas e você foi com uma calça que não era aquela padrão que você ia limpar? Você ficou incomodada o dia inteiro. Ficou levantando a calça o dia inteiro. Quem é que nunca fez isso? Quem é que nunca foi com sapato sapato é, diferente para o trabalho e ficou ali incomodado o dia inteiro, reclamando do sapato e demorando, ajeitando o sapato? Então tenha acessórios especiais para a limpeza. Até o tênis, né, que já virou aqui polêmica várias vezes, né, as meninas falaram, eu não utilizava esse, eu utilizava um Asics, né, que eu me sentia mais confortável, tenho um pé de pato. Então, tênis fino pra mim não funciona, o da Nike era horroroso, quase caí várias vezes, né? Porque ele tinha sola muito escorregadia, mas já indicaram aqui o da Skechers para profissionais, já indicaram também Crocs para profissionais, são desenvolvidos para, para, para profissionais que ficam o dia inteiro com tênis, né? Que ficam o dia inteiro com tênis, então ele é confortável, ele é ortopédico, ele não derrapa, né? A gente... Lida com muito, muito chão, muita água, então a gente precisa de tênis, além de confortáveis, seguros, ok? Então a roupa precisa estar confortável, a gente precisa estar confortável para trabalhar, porque a nossa mente entende que está tudo certo. Por mais que né, não exista estabilidade, não exista ah, dias sem surpresas, mas a gente precisa minimizar a quantidade de surpresas que a gente pode ter no dia. Então, se você tá com a sua roupa confortável, com o seu sapato de costume confortável, seguro, com seu aventalzinho, né, com seu apron, pronto, você está pronta para trabalhar. Isso vai te dar uma paz, tá, de espírito para trabalhar e para fazer suas casas no tempo que você está acostumada a fazer, se você seguir todos esses passos, tá? Então, esses pontos são essenciais para você conseguir colocar mais casas no dia, tá? E tem um outro detalhe que eu gosto de falar que tem muita gente que cro cronometra seu próprio tempo na casa. Isso também é legal para você dar uma ideia ali qual foi o método que você usou diferente hoje, qual foi o, o a logística que você utilizou diferente que deu um resultado melhor. Então isso também é legal para você a uh, cronometrar. Eu sei que tem gente que faz aqui também. Certo? Quem é que cronometra aí? Eu cronometrava bastante, porque na empresa americana, se você passar do tempo que eles designaram, a sua hora começa a baixar, o valor da sua hora. Ou começa a baixar ou não aumenta. Se você estiver no início, não aumenta. E se você estiver em cima, você começa ali a, a estagnar. Então, você tem que cronometrar, né? Você tem que cronometrar vaso sanitário, 3 minutos, box. Cinco minutos não é para você perder a qualidade, mas você consegue fazer um trabalho de qualidade em menos tempo, com certeza. E É uma prova dessa uma prova disso é que quando a gente chega nos Estados Unidos, a gente fala que é impossível limpar uma casa dessa em tanto tempo. Impossível. Eu, eu cansei de falar isso. Eu nunca vou conseguir limpar uma casa dessa em tanto tempo. Aí eu ia depois de que seis meses já estava limpando super rápido. Então a gente consegue se melhorar, igual atleta, a gente consegue se melhorar com treino, com experiência, aprendendo técnicas novas. Então a gente precisa levar isso para o cleaning essa é a nossa profissão, tá? É a profissão que vocês ou escolheram ou é a profissão que vocês têm que ser agora. Então vocês têm que ser as melhores. Não tem essa já, vou fazer aqui, é só meu ganha-ponto. Não, se vocês estão nessa profissão se vocês precisam disso para sobreviver se vocês querem realmente isso vocês precisam ser as melhores as especialistas as técnicas de limpeza e não pense que é fácil tá deu um paninho para sua para sua cliente para ver se ela consegue fazer não consegue aquilo é prática e é, eu achava o máximo quando eu ia com as meninas mexicanas que já tinham prática eu vi a prática delas no carpete, eu ficava, meu Deus, será que um dia eu vou fazer isso? E faz, só que isso leva tempo, isso leva experiência, você vai errar muito, você vai ter que ter pressão ali pra fazer realmente no tempo certo, então isso não é qualquer um que faz, vocês são técnicas de limpeza, tá? Técnicas de limpeza. Eu tenho um exemplo, né, eu tenho uma diarista e... Eu vejo ela limpando, a minha mãe também tem um. eu vejo ela limpando e falo assim, meu Deus, é, sei lá, uma hora em uma janela. <risos> eu fico, olha, vocês iam passar fome nos Estados Unidos, porque não tem condições de uma hora numa janela. Aí ela fala assim, ah não, mas é porque eu tô limpando direito. Eu falo, mas limpando direito, você leva uma hora para limpar uma janela? Não dá. Então elas já vão aprendendo também os métodos de limpeza que fazem a diferença no tempo ali que você tá limpando e não altera em nada a qualidade, tá? O exemplo da Gillette, o exemplo da Pedra Umi, não altera em nada a qualidade. Pelo contrário, melhora a qualidade da limpeza. Então você precisa juntar né, os dois mundos do tempo e da qualidade porque sempre existe um método mais rápido, melhor que você pode utilizar na sua limpeza, ok? gostei gostei e aí cientistas da limpeza exatamente cientistas da limpeza principalmente por essa questão química tá essa questão química é muito importante muita gente não sabe a mistura das químicas é importante a gente saber cloro com o index né com a amônia o que é que faz então tem química aí que Mata a gente aos poucos e é importante a gente também entender, ler o rótulo, não misture com tal substância, não, não faça desse jeito. Leiam os rótulos dos produtos, tá? Tem muita gente que me pergunta, como é que eu utilizo tal? O que, é que eu uso para tal coisa? Gente, leia o rótulo, leia o rótulo. Chegou equipamento, leia o manual, aprenda a mexer no seu aspirador, aprenda a se salvar quando for necessário. Eu, eu já passei tanto sufoco com o aspirador que eu comecei a ler o manual e comecei a, a aprender ali, pelo menos, a me tirar do sufoco. Porque não ia dar tempo de pegar outro, não ia dar tempo de deixar na manutenção. Então eu, de, né, a cada cinco meses eu deixava na manutenção, estando bom ou não, eu pagava 50 dólares pela manutenção. Ele fazia uma geral e mesmo assim eu fazia a manutenção do aspirador, que era o meu carro chefe, que realmente eu dependia dele durante a limpeza, então ele precisava estar sempre 100%, ok? Esses detalhes você só vai aprender fazendo, então aprenda a mexer no seu aspirador, aprenda a lidar com produtos, é importantíssimo, é importantíssimo você saber pH, você saber é, é, o que, que pode misturar, o que, que não pode, por que, que é neutro, porque que eu não posso passar o index na TV? Esses detalhes aí que tem muita gente que eu sei que faz, mas uma hora pode dar ruim, porque você não, não sabe por que, que você tá fazendo aquilo. Muitas vezes você viu alguém fazendo e tá repetindo, mas nem sabe por que, que aquilo ali é feito. Ok? Ok? Ficou tudo... Claro. O que mais tem é a gente misturando clorox com sabor, Gente, clorox com... down o detergente azul, aquilo ali mata, gente, aquilo ali mata. Eu misturava e eu tenho asma, eu tive uma crise, não sei se vocês sabem, mas eu tive uma crise de asma com uma semana de chegada nos Estados Unidos trabalhando com limpeza e tive uma crise de asma e a minha bombinha de asma tinha ficado no Brasil e eu só descobri isso com a crise de asma. E pra... É, é para conseguir, né, a, a bombinha, eu tinha que ter a receita, eu não tinha receita ali, eu já tava com falta de ar, de não conseguir mais respirar. E ninguém na farmácia queria dar. Enfim, eu tive que botar pano quente na, no pulmão, nas costas, durante horas, para eu conseguir respirar, porque minha asma não é tão rigorosa. Então, um pano quente o tempo todo, assim, fervendo o pulmão dilatar, né? O pulmão abrir e aí sim que começou, começou o ar voltar por conta do clorox com detergente. Eu fui lá achando que era a quantidade de clorox que ia fazer diferença, e aquilo ali quase me matou. Então a gente precisa ter noção também dessa mistura de produtos. Tem cursos sobre isso, né? Procurem cursos sobre pH de produtos. Né? química, tem cursos em faculdades, às vezes em bibliotecas, às vezes online, que faz parte da profissão de vocês. Vocês precisam saber essa questão do pH, da mistura dos produtos. Inclusive, eles não devem estar abertos agora, tá? Eles não devem estar abertos. Eles tiveram um curso há muito tempo. Eu lembro que eu fiz um curso da Clorox. Exatamente. Eles tinham um curso no próprio site da Clorox de como, o que, que você pode misturar quais são os pHs do produto, por que, que é importante você saber tal coisa, por que, que é importante você saber outra coisa. Então essas informações você só sabe com um profissional especialista em química que pode te ajudar ali, por exemplo, a cortar uh, o efeito de um limo, né? a cortar o efeito de um cálcio no vaso. Tá? Quando você sabe por que, que você está utilizando aquilo, fica mais fácil até se você tem outra mancha ou se você tem outro material, por exemplo, um chrome. Né? Tem gente que tem muita torneira com chrome. Então, se você tem um material daquele e você sabe qual é a reação que aquilo ali pode provocar, você já evita. né? No mínimo, você vai se perguntar, eu acho que não vai dar bom. Então, eu não vou utilizar esse produto, nesse tipo de material. Então são coisas que a gente, como especialista, a gente precisa saber. E tem informação hoje para todo mundo na internet, muitas vezes de graça, que a gente precisa trazer para o nosso trabalho. Ok? Tudo certo, pessoal? Ficou alguma dúvida? Todo mundo agora otimizando essa agenda aí para conseguir encaixar mais casa, pelo amor de Deus. Não adianta preço bom sem cliente. Você tenha preço bom, mas consiga encaixar aí mais clientes na sua agenda. Certo? Então eu espero que eu já até passei do meu tempo, daqui a pouco o, o Instagram me corta de novo falando que eu tô cantando aqui música com direitos autorais. Será que eu falei algum pedacinho de música e não percebi? Não sei, não sei se tem alguma música que fala de limpeza. Bom, deve ter passado despercebido então. Então, gente, espero que vocês tenham aprendido tá, alguma coisa e, por favor, coloquem em prática, porque nada do que eu falo aqui, se não for colocado em prática, vale a pena para mim, não serviu de nada, ok? Então, eu quero que vocês coloquem em prática, eu quero ver vocês evoluindo, eu quero ver vocês crescendo, tá? Que eu realmente, é o meu objetivo aqui no Brilhando. Então, é isso, pessoal. Muito obrigada, muito obrigada pela presença, muito obrigada pela atenção e até a próxima.